0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans On Your Marks, le podcast athlé de l'équipe. Dans cette série qu'on a appelée « Record très personnel », on s'attache à demander à des athlètes français qui ont marqué l'histoire de leur sport dans l'Hexagone ce que ça fait de battre un record, de France, d'Europe, du monde, de se souvenir du frisson qui a pu les parcourir, de ce que cette performance a déclenché en eux. Le 400 mètres est une discipline fabuleuse quand il s'agit d'analyse puisqu'il y a tout, la vitesse, l'endurance, la technique, la gestion de course. Et notre invité possédait, quand il était athlète, une vraie intelligence du 4H, comme on dit. Champion du monde en 1997, ancien recordman d'Europe, je suis ravi d'accueillir Stéphane Diagana. Bienvenue.
1: Merci. Bonjour à toutes
2: et à tous.
0: Avec moi, pour évoquer ce jour de 1995 où tout s'est aligné, j'accueille Romain Donneux, reporter à la rubrique sport olympique de l'équipe. Bienvenue Romain. Bonjour Annabelle. Allez, c'est parti pour un petit tour dans le temps. Dans un premier temps, on va décortiquer ce qui s'est passé ce jour-là, le 5 juillet 1995 et ensuite, on prendra du recul pour mesurer à quel impact ce record, record pardon, a eu sur votre carrière, Stéphane. Donc, Ce fameux 5 juillet 1995, vous êtes à Lausanne pour le prestigieux meeting Atletissima. Vous avez des souvenirs précis de cette journée
1: Alors, Je me souviens assez bien de, de cette journée. Je me souviens assez bien aussi du, du contexte dans lequel cette journée arrivait. Lausanne, tout d'abord, c'est vraiment l'endroit, et même avant ce, ce record euh, d'Europe euh, en 1995, j'avais battu le record de France à Lausanne. C'est un endroit où je me suis toujours senti bien. C'est le, le meeting où je me suis senti le mieux. Peut-être le côté calme du lac qui me correspond bien en termes de tempérament pour, pour passer un petit peu de temps la veille et, et, voilà, et me sentir vraiment relâché. Et, et donc, j'arrivais à Lausanne en, en terre connue et avec l'envie vraiment de, de faire mieux que ce que j'avais fait quelques jours avant à Paris. En fait, j'avais couru à Paris, je m'étais classé deuxième. C'était plutôt bien à cette époque de la saison au niveau chronométrique, un peu moins de 48-20 de, de mémoire. Et... Les gens étaient assez, les observateurs étaient assez satisfaits parce que c'est vrai que pour cette période de l'année, ça allait assez vite. Et avec mon entraîneur, on était un peu frustrés parce que ça ne correspondait pas tout à fait à, à ce que l'on espérait euh, par rapport à ce qu'on avait mis en place à l'entraînement et ce qu'on observait à l'entraînement. Donc, il y avait une grosse, grosse envie ce, ce jour-là de, de bien faire. Donc, c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais.
0: Et au niveau forme, sensation, le, le matin de, de la course, par exemple, c'était comment dans les jambes
1: Rien, de, rien de, de très spécial, je me sentais bien parce que j'étais là où j'avais envie d'être, parce que j'aime ce meeting, donc euh, comme, euh, comme pour tous mes meetings de Lausanne, euh, bien, je me sentais euh, vraiment euh, serein aussi dans ma capacité euh, à faire mieux que ce que j'avais fait à, à Paris, euh, c'était vraiment ce qui dominait dans mon état d'esprit, je savais que je valais mieux que ces, ces 48, 16 ou 20 ou dans, dans ces eaux-là du, du meeting de, de Paris où j'avais pris une deuxième place euh, sympa mais qui me convenait pas.
2: Tactiquement, vous aviez... ce qu'on sait que le, le 400 V c'est quelque chose qui se, qui se prépare, qui s'anticipe qui On sait à peu près ce qu'on va faire finalement euh, entre les haies. Vous aviez décidé, il me semble, de, de vous placer différemment sur la ligne de départ pour essayer de, de partir peut-être plus vite par rapport à vos adversaires euh
1: du jour. Voilà, alors pour celles et ceux qui connaissent pas le, le 400 mètres haies, euh, l'intervalle 35 mètres entre chaque haie, la hauteur d'une haie c'est 1 yard, 91 centimètres et euh, on doit faire avec la fatigue parce que c'est un sprint long donc on n'est pas capable de, de tenir la même puissance euh, sur l'appui euh, au sol et donc si vous avez moins de puissance vous avez une foulée un peu plus courte et vous êtes obligé de, de vous adapter au fur et à mesure, d'avoir de, des sensations très très fines pour euh, pouvoir prendre les, les bonnes décisions, être à bonne distance de la haie parce que trop près c'est un risque de chute et c'est surtout une perte de temps parce que bah, on va s'élever verticalement et on va avoir une charge en réception très lourde, il va falloir relancer la machine derrière. Et, et trop loin, il y a un risque de chute aussi. Donc il faut vraiment être à bonne distance pour avoir le, le franchissement le plus tendu sur l'obstacle. Donc, on a tous un schéma de course que l'on connaît qui, qui est celui qui nous le donne le plus de sécurité aussi en fonction de l'aléa, qui peut être le vent, notamment, euh, et qui peut être de face ou, ou de dos, ou euh, d'une forme un petit peu moins bonne que celle qu'on pouvait espérer. Et moi, mon schéma de course, c'était de partir en 13 foulées, comme d'habitude, 2 fois 14 foulées, 2 fois 15. Et après, l'autre élément, c'est euh, la position dans la course. Alors, normalement, pour un 400 mètres, je dis souvent pour, pour la gagner ou pour, en tout cas donner le meilleur de soi-même, il faut lire sa partition, donc pas regarder ce qui se passe dans les couloirs d'à côté. Pour autant, euh, c'est vrai que les organisateurs de meetings avaient l'habitude de me placer en couloir, au couloir 6, donc plutôt à l'extérieur par rapport à mes concurrents directs qui étaient placés au 3, 4, 5, parce que je partais vite, donc ça lançait la course sur de bonnes bases. Ça, voilà. Et, et là, j'avais demandé spécialement à ne pas être au 6 et pouvoir... Euh, pour une fois, avoir en, en vision directe mes adversaires tels que Mattéty ou Atkins, et en particulier Atkins qui était devant moi et qui m'avait battu à, à Paris. Donc voilà, c'était une demande qui avait surpris un petit peu l'organisateur le, le, du meeting parce que je suis pas euh, voilà habitué à, à ça. J'étais pas habitué à ça, demander à mon agent qu'il insiste pour avoir un couloir intérieur. Et donc, après coup, il m'a dit, oui, il y avait quelque chose déjà. Avant, on sentait que tu avais des, des intentions bien précises sur ce coup. Et voilà, ça c'est, j'ai pu obtenir ce couloir. Et ça, je pense que ça m'a aidé parce que j'ai pu, dans la course, après en profiter sur la fin de course.
2: Et vous aviez justement ces intentions Vous saviez qu'il y avait un gros chrono Ou vous vous êtes juste dit « on va tenter ça et on verra » Ou non, il y avait quand même vraiment beaucoup d'indicateurs qui disaient que ça allait marcher Je savais déjà que j'étais capable
1: de, de partir vite jusqu'à la jusqu'à la mi-course. La, la, la course de, de de Paris avait quelques petites fautes. En les gommant, je pensais pouvoir courir moins de, moins de 48. Et à ce moment-là, bah, mon, mon record, c'était 47-64, établi deux ans avant. C'était la, la seule fois où j'avais couru moins de 48, donc je me disais « voilà je vais être tout proche de mon, de mon tout meilleur niveau ». De là, après, à courir 47-37, battre mon record et en même temps le record d'Europe de 11 centièmes d'Aral Schmitt. Non, je n'y pensais pas très sincèrement, mais j'étais dans des très bonnes conditions. C'était une course assez tardive, j'aime bien courir tard le soir, ça me, ça me va bien avec une bonne température, les conditions étaient idéales, pas de vent, des très très bonnes conditions, et puis des Eric Atkins... Voilà, juste devant moi et à 120 mètres de la course, Et c'est là que je me suis dit bon, maintenant maintenant t'y vas. Et c'est très rare que je dans une course que j'ai su, ou pu ou, ou, ou voulu à un moment profiter de de ma position comme ça à l'intérieur pour pour dire maintenant tu déclenches une attaque et tu et c'est là que tu finis la course quoi. Et ça s'est très bien passé sans faire de faute parce que le risque quand on court si on court trop par rapport aux autres c'est d'aller faire la faute. Et là non j'ai je suis resté dans mon schéma technique mais j'ai juste euh, vu que je remontais sur, sur Atkins, et je pense que ça m'a donné un élan supplémentaire pour, pour faire un gros chrono, parce que je savais qu'il était en forme.
2: Vous avez des souvenirs, des sensations vraiment euh, physiques ressenties sur, sur ce tour de piste, là, qui vous reviennent euh, encore Oui, euh, c'est assez, assez rare, mais zéro souffrance.
1: Voilà, sur un 400S, <rire> c'est assez rare, donc il euh, n'y en a pas beaucoup dans lesquels je me suis complètement engagé, pas beaucoup de 400 mètres, pour lesquels je pourrais dire, bon là, ça aurait pu durer 10 mètres, 20 mètres, quand j'étais champion du monde, c'était vraiment pas le cas, il fallait que ça s'arrête. Mais là, oui, je franchis la ligne, s'il avait fallu faire 10, 15, 20 mètres de plus sur ce tempo, j'ai l'impression que ça, ça posait aucun problème. Ça, c'est des sensations qui sont euh, rarissimes, en tout cas pour moi.
0: Donc, euh, avec 47-37, vous gagnez devant euh, l'américain Derek Katkins. Vous battez le record d'Europe de l'Allemand à Ralph Schmitt, qui était de 47-48 en 1982. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous ressentez en passant la ligne
1: Alors, en passant la ligne, j'ai quelques images en tête et très vite, je, je, je me retrouve face à l'organisateur du, du meeting... Jackie Delapierre, avec qui j'ai, toujours une, une très, très bonne relation, qui était, euh, bah, aux anges, parce qu'un record d'Europe dans son, dans son meeting, et puis le record d'Aral Schmitt. Harald Schmitt, c'est pas le, le plus connu des coureurs de 400M, mais il, ça a été le rival de, de certains, d'un certain Edwin Moses. Donc, c'est quand même aussi une référence. Ce record d'Europe, il datait d'il y a 13 ans. Et, et donc, euh, voilà, je suis tombé dans les bras de Jackie Delapierre. Et moi-même, je me souviens, quand j'ai vu le chrono, je me suis dit, ah, ouais, là, c'est, <rire> je m'attendais pas à cette époque de l'année. J'ai euh, j'ai été surpris, mais, mais forcément, heureux, heureux, parce que je me disais aussi que c'était un gros, gros chrono courir à moins de 47-50. Ça commence à être, à cette époque en particulier, c'était réservé à, à très peu d'athlètes.
0: À ce moment-là, dans le stade, il y avait seulement votre entraîneur ou d'autres personnes de votre entourage C'était des.
1: Mon, mon entraîneur n'était pas là. Il s'était déplacé très, très rarement. Fernand euh, il était au championnat du monde, bien sûr, dans les grands rendez-vous euh, en équipe de France, mais, mais pas sur les, les meetings. Et, et c'est bien parce que ça m'apprenait à gérer aussi seul, l'échauffement, à gérer pas mal de choses seul. Non, j'étais voilà, avec d'autres athlètes euh, qui, étaient, qui étaient présents, mais c'est un moment où, où en fait, le, 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 temps, le temps est à la fois, à la fois très court, parce qu'on n'en profite pas, et puis à la fois très long. Je dis il se dilate parce que j'ai des souvenirs précis d'images, quoi, de, le, du choc avec euh, Jackie de par exemple, quand il me prend dans les bras, je me rappelle ça. Voilà, je, je me rappelle de ça, et, et c'est euh,
2: voilà, c'est des moments qui restent euh, gravés à jamais pour moi, bien sûr. Vous dites que ça va vite parce qu'évidemment, une fois qu'on bat son record, souvent on se projette déjà sur, sur la suite, sur le championnat ou sur la, la prochaine perf. On se dit, j'imagine, vous vous êtes dit, je vais faire mieux parce qu'il y a ci, il y a ça. Comment bah c'est oui, un peu le. Très vite, alors pas ouais. sur la piste quand je franchis la ligne, mais c'est sûr que. Après, mais dans ce moment où quand on
1: franchit la ligne, et autour, il y a une effervescence et, et ça, ça, ça passe vite parce qu'on n'en profite pas. On se dit toujours, mince, on aurait aimé que ça dure parce qu'il y a un moment de, 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 de bonheur très intense dont on se souvient, mais en même temps, c'est très court. Voilà, aimerait... C'est très court, c'est une sorte de frustration de se dire qu'on ne profite pas de, de, de ces moments-là hein, qui, sont, qui sont si rares dans une carrière. On passe tout de suite à autre chose. Effectivement, on est dans la projection de, de se dire bah, « maintenant, il y a les championnats du monde qui arrivent », ainsi de suite.
2: Et vous, ça vous avait justement, j'imagine, donné confiance et euh, ouvert sur d'autres possibilités, d'un chrono de cette envergure-là Est-ce que vous vous êtes dit euh, « je vais pouvoir encore faire euh, vraiment mieux bah, ?» J'avais 26 ans et je n'avais pas l'impression que j'étais euh, encore à... à je dirais,
1: à, à l'apogée. Donc, euh, bien sûr, je me disais, euh, j'allais pouvoir courir peut-être un jour euh, voilà, un tout petit 47, voire un peu moins. Alors, moins de 47, quand euh, on sait qu'à cette époque-là que Kevin Young qui avait couru moins de 47, on disait, bon, il y a encore, il y a encore de la marge. Maintenant, les, les dixièmes, ça ne va pas se gagner aussi vite. Mais, mais courir, oui, euh, moins de 47-10, hein, un tout petit 47, oui, j'avais ça en tête très, très vite. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour pour plein de raisons, peut-être parce que j'étais finalement au maximum, j'ai eu beaucoup de blessures après. J'ai une période entre 92 et 95 où j'ai eu très très peu de blessures et c'est la période où j'ai le plus progressé et après ça a été plus compliqué.
0: Sur cette course, vous dites que vous n'avez pas eu de souffrance, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes senti dans, une, dans un état un petit peu particulier de, je sais pas vous êtes senti pousser des ailes que...
1: Oui, que oui, très clairement c'est oui, à 120 mètres, 120 mètres de l'arrivée donc en sortie de virage où là j'ai j'avais un niveau de ressources que je ne connais pas d'habitude un niveau de, de voilà, donc euh, je dis, bon bah tiens et si en mets un peu plus ça marche voilà c'est un peu comme si on appuyait sur un bouton et il y avait quelque chose il y avait une sorte de, 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 de surplus d'énergie qu'on allait euh, qu'on allait chercher. Avec une capacité à mettre des fréquences dans le moment où je dois passer de 14 à 15, qui se faisait très facilement sans effort et ça, ça roulait vraiment tout seul. Les appuis étaient fluides, il n'y avait pas de choc en réception. Donc euh, oui, oui, c'est 120 derniers mètres que j'ai rarement couru comme ça. Et euh, ça, c'est magique quand on arrive à. C'est magique et à la fois c'est très frustrant quand après on se retrouve à courir des, 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 des courses en début de saison parce que ça s'est moins bien passé dans la préparation. Une seconde et demie euh, plus lentement et à souffrir le martyre, c'est terrible. C'est terrible. On se dit mais où il est cet état-là comment, comment on va cheminer pour le retrouver Parce qu'on a des, des souvenirs très très clairs de ces sensations, mais euh, par contre le, le chemin, on le connaît pas trop. On, on voit bien à quoi ça ressemble, alors le chemin pour le retrouver et puis c'est jamais le même en plus. Donc euh, parce que quand on a deux ans de plus, bah, oui c'est toujours de l'expérience en plus, mais c'est de, de
2: la fragilité en plus. Donc il faut procéder différemment pour essayer de retrouver ce même niveau de forme. Vous avez eu le sentiment, euh, justement, tout, tout le reste de votre carrière, de courir après ce, cet instant un peu magique là que, que vous avez eu
1: Alors euh, vous... oui, il y, y a la course qui ressemble le plus, notamment euh, sur la, la, la fin de course, à, et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, c'est mon deuxième chrono, c'est les, les 47-58 euh, que j'ai réalisé quand j'étais champion d'Europe à, à Munich, il y, a, il y a 20 ans. Et ça, c'était... Euh, oui, ça, ça ressemblait un peu, notamment sur la fin, mais c'était dû au fait que... Euh, un moment, j'ai cru que j'allais devoir arrêter la course. J'ai eu une grosse crampe musculaire, mais j'ai cru qu'en réception, ça allait lâcher à hauteur de la cinquième, sixième haie. Donc, j'ai relâché un peu dans le virage, j'ai essayé de mettre vraiment du relâchement et de la souplesse pour, pour pouvoir tenir. Et puis, je pense que ça m'a donné un petit surplus d'énergie parce que j'étais un peu moins engagé, peut-être un peu plus relâché que d'habitude, contraint et forcé. Et ça m'a donné un supplément d'énergie pour finir très, très fort aussi. J'étais même trop près de ma... Ma neuvième EH, je fais une faute parce que je suis trop près et que j'ai cette réserve d'énergie que je n'ai pas d'habitude et que je n'ai pas bien géré cette fois-ci en faisant une petite erreur d'intention. Donc oui, voilà, c'est les deux seules courses. Mais si je prends mon chrono d'après, 47-64, j'étais parti très très fort, mais avec une grosse difficulté pour finir au championnat du monde à Stuttgart. Et donc après toutes les courses où ça va vite et de nombreuses où ça ne va pas vite, j'ai souffert beaucoup plus.
0: Cette perf 47-37, comment vous l'avez digéré après Parce que là, c'était seulement votre quatrième course de la saison. Il y avait encore d'autres meetings derrière et, et, et surtout les, les championnats du monde, un petit peu plus d'un mois plus tard. Voilà, comment vous avez euh, géré la suite
1: bah, visiblement, euh, en tout cas, dans, dans, dans l'approche ou dans la, dans la préparation, euh, pas bien, que ce soit euh, physiquement dans, dans, dans le travail qu'on a mis en œuvre avec mon coach ou psychologiquement. Pourquoi, euh, quand on court 47-37, le euh, 5 juillet, euh, un mois après, euh, ben, on n'est pas capable de gagner le, une finale euh, en 47-98 hein, Derrick Atkins, que j'avais battu là, lui court 47-98. Il euh, y a des explications, elles sont nombreuses. Je pense que la, la principale, euh, plus que la préparation, plus que c'est l'approche la, de la course qui n'a pas été suffisamment juste euh, dans la finale en termes d'intention, est-ce que je n'avais pas la même confiance qu'en qu 95 je, je me souviens plus que je faisais l'entraînement, mais je pense qu'il n'y avait, avait rien qui indiquait que je n'étais pas, pas prêt, en fait. Donc euh, des erreurs d'intention de, et d'engagement euh, à des moments clés de la course, peut-être qui explique euh, que bah, je n'étais pas dans le coup sur la fin de course, mais j'ai eu quand même du mal à finir en partant euh, moins vite ou aussi vite. Donc il euh, y a peut-être un autre problème dans la préparation. ou quelque chose qu'on n'a qu pas maîtrisé, mais c'est vrai que j'étais quand même bien émoussé sur la fin. Quoi. Je, je me donne vraiment sur la fin et il n'y a rien. Y a rien. Donc, euh, soit un jour sans, soit euh, un problème de préparation terminale ou une fatigue euh, liée à un état de forme, un pic de forme trop, trop précoce dans la saison.
0: C'est un peu drôle parce que ça veut dire que tant d'années après, et, et malgré votre expérience, il, a, il reste toujours des inconnus en fait ça, ça, ça reste toujours un mystère, en fait, l'athlétisme ah bah, de haut niveau.
1: Mais le, sport de, le sport de haut niveau restera toujours un mystère, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ce, ce qui fait son charme. On a beau progresser dans la science, on a beau avoir des, des outils aujourd'hui d'analyse, malgré tout, l'être humain reste un modèle unique à chaque fois. Et, et pour chaque être humain, il y a une part de, 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 de mystère qu'on n'arrivera pas à percer, la physiologie, c'est tellement complexe euh, que comprendre à quel point elle, elle peut être réglée tel jour, c'est déjà un miracle quand ça marche presque, qu'on arrive à être au top le jour J, à tout rassembler, que bah, je ne suis pas surpris quand ça ne se passe pas bien et, et parfois on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en, en ligne de compte. Hein. Je, je dis souvent comme ça je dis, vous savez, là, un moteur de Formule 1, c'est simple, hein, c'est juste de la mécanique. Euh, donc les règles de la physique, elles sont beaucoup plus simples à comprendre euh, les matériaux, c'est normé. Et malgré tout, malgré tous les investissements, on casse encore des moteurs, on casse des boîtes de vitesse. Donc, euh, quand vous travaillez sur un être humain qui est une pièce unique avec une complexité dans le fonctionnement, bah malheureusement, on aura encore de la contre-performance, des blessures. Et, mais en même temps, c'est ce qui, pas pour les blessures, mais pour, pour, les, les, pour cette incertitude, c'est ce qui fait le charme du sport, en tout cas.
2: Et là, avec le recul, que ce soit ce temps-là qui soit resté comme votre record, ça, ça, c'est une satisfaction, c'est une déception à long terme Ou non, vous vous dites quand même, euh, oui, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait
1: bah, Je suis plutôt satisfait parce que je me, je me dis que je ne me considère pas comme un athlète qui était très très doué au départ, euh, jeune. Alors après, ça dépend de quelle qualité on parle. Mais euh, je n'avais pas en tout cas de preuves de très grande qualité, jeune. Donc j'étais pas, un, je m'entraînais sérieusement, j'étais pas en junior un Ladji Doucouré ou un Kevin Mayer. Donc rien ne me laissait penser que je pourrais atteindre ce niveau-là. Donc j'ai plutôt un regard positif en me disant bah t'as bien fait avec les moyens du bord. Mais euh, mais voilà peut-être que en tout cas j'avais j'avais des qualités d'entraînabilité, ça sans, sans doute j'avais d'autres qualités mais mais je n'avais pas quelque chose qui me laissait penser très jeune que j'allais faire cette carrière. Donc, j'en suis plutôt satisfait globalement. Et ce record, ce record aussi, voilà, je, bien sûr, on a, on a toujours l'envie de faire plus, l'envie d'avoir plus de titres. Mais bon, après un moment, on sait très bien qu'il faut ouais, <rire> accepter le parcours tel qu'il est.
0: Alors, on va, on va revenir parce qu'effectivement, ce record d'Europe, vous ne l'avez plus depuis quelques années. Mais euh, d'abord, j'aimerais savoir, euh, qu'est-ce que vous chérissez le plus, le record ou les médailles
1: les deux en fait <rire> les deux non c'est difficile de choisir si, plus les médailles en fait je, je, vais, je vais être non ce que j'aime bien dans le record c'est ce côté euh, absolu et particulièrement quand ça se passe comme ça et, et c'est aussi un. on a un sport qui permet de se comparer euh, dans les époques de se comparer à d'autres de se comparer par rapport à, à, des, à des événements et donc euh, je suis assez, assez satisfait parce que même si la discipline a très fortement évolué euh, cette année, ça reste quand même un bon chrono pour beaucoup de coureurs de 400 mètres près, Donc euh, C'est ce que ça permet. Euh, après, un titre, un titre mondial ou un titre européen pour ce qui me concerne, euh, la satisfaction, c'est de, de savoir répondre présent le jour J parce que quand on est jeune, on est fasciné par les records, bien souvent, et, et j'ai eu l'occasion d'en parler une fois avec Mehdi Bala, et puis après, bah, quand on voit à quel point c'est dur d'être près le jour J, de, de répondre aux attentes, de, de tout construire pour avoir son état de forme optimum au moment où on vous l'impose, parce que vous choisissez pas la date, bah, quand vous mesurez ça et que vous voyez tout ce que ça vous demande et tout ce que ça vous permet d'apprendre sur vous-même, bah, vous, voilà, on est un peu plus quand même sur les titres, un peu plus euh, je dirais... Euh, Satisfait d'être allé chercher les grands titres. Et puis, c'est ce qui reste aussi. Donc, pour ces deux raisons-là, quand même, un peu le titre avant, mais, mais le côté absolu du record, ça a quelque chose de très, de très, très grisant et, et un peu d'éternel aussi, dans le sens où on, voilà, on, est, on est un sport de, voilà, de, de, de chiffres qui permet de, de se resituer dans les époques. Et ça, c'est sympa.
0: Donc, euh, bon, on y vient. Hein, 25 ans, je crois, après ce record continental, euh, un Norvégien. Qui, 24, exactement. Ah, c'est 24. 24, 24 c'est ouais, ouais. Ouais. Un Norvégien, euh, je suis désolé, j'ai arrêté les maths au CE2, <rire> qui aime aussi partir comme une bombe, euh, encore plus vite que vous, je crois, en fait, et face vos 47-37, c'est Karsten Warholm. Il est le premier européen à courir en moins de 47 secondes, mais vous l'aviez vu arriver depuis un petit moment.
1: Oui, à ce moment-là, il, il était déjà dans les radars. Ça fait, il était champion du monde en, en 2017 à Londres et c'est vrai que je voyais bien, je voyais très clairement que ce serait lui euh, qui, qui battrait le record d'Europe, de, mon record, il avait énormément de qualité. Déjà en espoir, il était capable de doubler euh, dans un championnat espoir 400 400 et donc c'est quand même assez rare, avec des bons résultats, un hein, podium dans les deux cas, titre et deuxième place, je crois. Et donc, euh, un passé de décathlonien... Euh, et puis, il y a une marge de progression qu'on sentait encore. Il était très, très perfectible sur les haies. En 2017, quand il est champion du monde, il y a vraiment des... Moi, je me rappelle d'une course à Paris où il se prend la dixième haie, et il se fait démolir sur la dixième haie. Malgré tout, il repart, il relance, il fait 48-0 comme ça. Bon, je me suis dit, euh, oui, c'est quelqu'un qui, quand il va mettre tout bout à bout, euh, courra euh, nettement moins que ses 47-37. Alors après, nettement, je m'attendais pas à ce que ce soit moins de 46 comme à Tokyo, mais, euh, mais moins de 47, oui, on pouvait l'imaginer, en tout cas moins de 47-37 pour hein, bon le record, oui, largement. Donc je ne suis pas surpris quand, euh, quand en, en juin 2019, il court 47-33. Et je me souviens, euh, j'ai été interviewé par des journalistes, j'ai dit, ce ne sera pas son dernier record d'Europe. Voilà, je ne pensais pas qu'il irait aussi loin quand même.
2: Justement, ça vous inspire quoi, ce, ce record du monde, et même l'effervescence euh, sur le 400 mètres Parce que ça, ça va très vite chez les garçons, ça va aussi très vite chez les, chez les filles. C'est quoi un peu votre ressenti par rapport à cette évolution sur cette distance
1: ah Oui, c'est assez, euh, assez phénoménal, et ça s'explique par plusieurs raisons. Et Tant chez les filles que chez les garçons, en particulier chez les filles avec cinéma euh, McLaughlin, et chez les garçons avec euh, Benjamin, euh, Warhol, on sent que ce sont des coureurs de 400 pour Une fois de très très haut niveau qui pourrait être coureur de 400 de très très haut niveau et qui savent euh, qui savent franchir des haies. Donc, le premier euh, premier athlète de, de, de ce type là chez les garçons qu'on a vu arriver, c'est Kéron Clément qui avait battu le record du monde en salle euh, du 400 mètres en 44-59 ou en moins de 44-60. C'était le record du, du monde. Oui, je crois que soit, euh, Michael Johnson avait fait 44-66 à ce moment là et lui avait fait 44-59. Donc, euh, c'était euh, un coureur de 400 m de ce niveau-là en salle on se dit euh, le record du monde de, de Kevin Young va, va tomber sauf qu'il maîtrisait mal l'intervalle qu'il n'était pas à l'aise euh, dans, dans, dans l'intervalle et, et que ça, ça posait trop de contraintes pour lui en termes de franchissement de gestion de l'intervalle alors qu'avec Benjamin et, et Warhol on n'est pas du tout dans ce profil-là on a les mêmes qualités euh, au moins sur, euh, sur 400 places si ce n'est plus je pense pour, euh, pour Benjamin en tout cas et euh, une vraie, euh, un vrai savoir-faire dans la gestion de l'intervalle et dans le franchissement. Le franchissement, ce n'est pas très fluide toujours chez euh, Warhol, mais il y a un tel potentiel que, que ça passe. Et il a progressé quand même entre 2017 et 2021. Il a vraiment progressé sur le, sur le franchissement. Et après, il gère mieux ses intervalles aussi. Et donc, euh, tout ça, euh, mis bout à bout, ce n'est pas surprenant. Et McLaughlin, c'est une, une vraie sprinteuse, que soit sur 200, sur 400, qui sait sait des haies En plus, chez les filles, elles ne sont, sont pas très très hautes non plus, à 76. Donc, euh, c est, c est, pour son gabarit, c'est assez simple à gérer euh, au niveau du franchissement. Elle fait encore des grosses erreurs, et pourtant, elle court en 51. Chez les filles, je pense que ça ira à moins de 51. Avec une fille comme McLaughlin, leur corps du monde y tombera sous les 51 très vite, et, et peut-être avec d'autres qui auront ce, ce profil.
2: Et chez les garçons, mis à part l'évolution peut-être des pointes et tout ça, où on peut imaginer pour aller plus vite, est-ce que vous pensez qu'il y a un plafond de verre Parce que là, quand on voit, au bout d'un moment, il euh, y a un intervalle, il y a quelque chose à respecter, on ne peut pas non plus faire... Euh encore améliorer jusqu'à, ne peut pas courir moins de 43 quoi, normalement donc euh, comment on peut vous pensez qu'on est au, au taquet là ou ça peut encore euh, s'améliorer bah, En fait c'est vrai que les, les, les pointes et les matériaux expliquent une part de la progression mais
1: je ne voudrais surtout pas enlever le, le talent de, 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 le mérite qui revient aux athlètes d'abord qui sont comme je le disais de très bons coureurs de 400 mètres et qui sont des coureurs de 400 et donc c'est ce qui explique une grande partie après euh, la piste de Tokyo, les ingénieurs de Mondo l'ont dit, c'est 1-2%, 2, 1, 2% c'est énorme. Les pointes euh, avec les sandwichs carbone et mousse, les nouvelles mousses, contribuent aussi. Donc ça, ça joue. Alors ça, est-ce que ça va se stabiliser Est-ce que la, la, la fédération euh, World Athletics va normer ça, et que ce soit les pistes ou les pointes Donc après, si, si ça c'est normé, l'évolution, elle viendra de, de, de potentiel, euh, potentiel physique encore euh, supérieur il y a des gens qui courent 43-20 au 400, 400 plat. Donc, s'il y en a quelqu'un qui s'aventure sur le 400 mètres haies et qui court 43-20, 43-40, mais qui sait franchir des haies, bah oui, ça pourra aller, aller plus vite. Ou si quelqu'un comme Warhol ou Benjamin sont capables de se rapprocher de ces, ces niveaux-là. Pour l'instant, je les situe plutôt à un petit 44, en dessous de 44, entre 43-80 au mieux et, et, et 44. Mais c'est déjà énorme. Et C'est ce qui explique, à mon avis, le, leur capacité ou la capacité de l'un d'entre eux à être
2: descendu sous les 46. Et ça s'excite au niveau mondial, mais au niveau français, il est un peu moins, euh, ça bouge un peu moins. C'est quoi votre regard sur euh, la discipline en France
1: ben on a, ouais, on,
2: Sur le début de saison, on a
1: trois athlètes à, à, à moins de 50, à 49 et quelques, autour de 49,5. Donc, euh, c'est pas 3 ou 4. Euh, je n'ai pas vu... Euh, je regarderai, mais bon, on a, on, déjà, on a, on a quelques athlètes à ce niveau-là. Après, il faut passer à la vitesse supérieure, et je, je, parce que la, la discipline va très vite au niveau international. Quelqu'un comme Ludvig Vaillant, euh, qui, qui va assez vite sur le plat, euh, c'est quelqu'un qui, qui était parti, euh, je ne sais pas, j'espère qu'il va reprendre cette trajectoire, mais moi, ça ne m'aurait pas surpris qu'il court moins de 48 sur, 400, sur 401. Il n'y est pas pour l'instant. Euh, et puis après, il y a, a, a d'autres athlètes comme Wilfried, Apio, euh, qui est très talent -talenteux junior, qui a été champion d'Europe euh, junior, qui continue euh, sa progression. Mais c'est sûr qu'on aura besoin d'athlètes de, de, qui vont très vite sur le, sur le 400 plat. Ce n'est pas une condition suffisante, mais elle est nécessaire aujourd'hui. Et ça passera par, par l'augmentation de ce, ce potentiel-là pour ces athlètes que je viens de citer. Parce qu'ils savent franchir les haies, ils savent gérer l'intervalle. Mais bon, quand on sait faire ça, bah, il faut savoir le faire à plus grande vitesse après. Et, et ça passe par son potentiel sur 200 et sur 400. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas de, de profil. Déjà, on est en difficulté sur le 400. On a des, des bons coureurs de 400, mais on n'a pas des, 4, des coureurs de 400 comme, comme l'étaient euh, Marc, Raquel ou Leslie John. Donc, du coup, bah, sur 400R, on a, les, on a aussi des profils qui ne sont, qui sont pas forcément les plus rapides euh, sur 400, même si Ludwig a couru très vite sur, euh, sur 400 plats et que ça devrait lui permettre de... C'est celui qui a le les meilleures cartes en main, s'il est capable de retrouver ce niveau sur le plat, pour courir moins de 48, il doit progresser sur l'obstacle et dans la gestion l'intervalle, ce qui fait encore des fautes qui sont parfois, euh, qui lui coûtent cher.
0: Eh bien, merci beaucoup Stéphane de nous avoir fait partager cette analyse et puis pour, pour tous ces souvenirs évoqués.
1: Merci à toi, merci à vous.
0: Merci euh, Romain. Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère euh, que vous avez passé un beau moment. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site l'équipe, les plateformes traditionnelles, et vous pouvez même en parler avec nous sur Twitter. Si vous étiez à Lausanne, le jour où Stéphane a battu le record d'Europe, vous nous raconter ce qui s'est passé d'extraordinaire le jour de votre record à vous. A très vite pour un prochain épisode